0: dạ con. Thưa chi con có một số con hỏi. Đó. Kính mong thầy dạy đó. Nam mô Bổn Sư Cao Phật. Thứ nhất, dạ bạch thầy cho con hỏi nếu mình quy y Tam Bảo thì không được giận tham sân si. Nhưng vì tu tại gia có con còn nhỏ mà con của con thì nó bị quá, con hay giận và la đánh nó. Nếu là như thế thì con có tội hay không? Nam mô Phật mong thầy
1: khi quy tâm bảo á thì chúng ta nhớ là về phương diện tâm linh á mình tình nguyện đương tựa nhận đức phật làm thầy nhận chân lý và đạo đức của phật làm thầy và nhận tất cả các vị xuất gia chân chính làm thầy sau đó là mình tình nguyện giữ năm điều đạo đức không giết người bao vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình trung tiêu vợ chồng không lười gối nói lời chân thật và lợi ích không uh, ma túy rượu giữ sức khỏe để chăm sóc người thân còn sân si đó nó thuộc về cá tánh và lối sống nó không bị bắt buộc ở trong năm điều đạo đức ấy. nhưng mà muốn sống hạnh phúc đó, để khỏi bị tai biến mạch máu não <cười> khỏi bị tức ối báo đó, thì cố gắng <cười> Đừng để cho cái cơn sân nó trở dậy với mình Nhưng mà làm cha mẹ Mà con nó lì quá đó Thì các phật tử lưu ý đó Trong các cái chùa đại thừa Trong đó có chùa Việt Nam đó Thì có hai hình ảnh Đó là ông Thiện và ông Ác Ông Thiện đó Đóng vai trò là hộ pháp Dùng đạo đức để giáo dục Răn nhắc, khích lệ, khuyến tấn thì có những trường hợp đó, coi như chúng ta là thích cái môn tiết này Thì mình sử dụng cái tố chất đó, cái phong cách đá Để nuôi lớn các cái giá trị cao quý của chúng Hàn Quốc là nước hiện nay Sử dụng phương pháp ông thiện để giáo dục khích lệ Cha mẹ Hàn Quốc thường nói là Nếu con đó, đậu kỳ thi này từ hạng nhất đến hạng 10 Cha mẹ sẽ cho con một cơ hội giải phẫu thẩm mỹ Vì người Hàn Quốc nào cũng xấu hết Răng hô, răng súng, răng khển thế diễn viên Hàn Quốc đẹp, trai đẹp gái trên trên phim á, không phải là đẹp thiệt đông <cười> xấu lắm Cho nên người ta mới có cái giáo dục khích lệ đó Còn những trường hợp mà con lì lợn quá thì phải dùng hình ảnh của ông Ác Ông Ác ở đây tượng trưng cho là giáo, giáo dục nghiêm khắc Bao gồm các khung hình phạt Để cho người cứng đầu đó, quay đầu Do sợ hãi bây giờ là ai ai biểu mình phải giận thiệt đó các diễn viên đó, ta đóng vai người ác người ta thủ vai như thế thôi chúng ta đâu phải ác thiệt thì bây giờ làm cha mẹ mình biết là khi hét nó lên vậy là nó nghe nó sợ lâu lâu cũng phải nồ lên thiệt à, nhưng mà không có giận thiệt mình đóng vai thôi cái tâm mình không có giận thì lúc đó chúng ta học có tức ối máu <cười> không có tay biết mình nó não nha quan trọng nhất đó, đó là từ nhỏ chúng ta uống nắng con cái của mình bao gồm cá tính và nó sống đó giống như là các nghệ nhân nhật bản uống nắng cây bonsai người ta phải hình thù cái cái hình dáng của nó như thế nào rồi người ta uống nắng nó y hình như vậy não trạng của trẻ thơ cũng giống như là một mặt sáp vậy đó khắc hình thù gì lên nó sẽ có vóc dáng đó rồi cho nên giáo dục dễ Lúc nào cũng cương hết là một sai lầm Lúc nào cũng nhu hết Cũng là một sai lầm đó là Các bà mẹ nào Quá chu đáo Từ A đến Z Thương con trai Chăm sóc con trai Thì con trai đó giống như là cô gái vậy Bởi vì thiếu cái, cái 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 sự bản lĩnh Và để cho nó từng trải Cho nên đó, Tại Trung Quốc đó, ngày nay đó với chính trị gia Giới thương gia Ba tháng hè khích là con em mình lên thiếu lâm tự để học võ Và đây là là khổ luyện Vì họ tin rằng là Sau ba tháng khổ luyện như thế đó Con cái của họ đó có bản lĩnh hơn Có trách nhiệm hơn Tự lập hơn Không dự dẫm nữa Và trở thành là những người thành công Cộng với cái nguồn gia tài được thừa hưởng từ cha mẹ đó Thì họ sẽ trở thành là những người rất giàu sang Và thành đạt Tức là khổ luyện hết đấy Chờ đến lúc con em của mình là hư đốn lì lợm rồi mới giáo dục Cũng giống như là đến lúc khác nước rồi mới đào giếng Chúng ta sẽ bị chết khát trước khi giếng trở thành là giếng nước trong và giếng có thể uống được Vì đó giáo dục nhân cách của con người phải là một con đường rất là dài lắm Cho đến vì thế mà Đạo Phật mới dạy là giáo dục ở trong bầu thai Thai giáo Rồi sau đó, đó là người mẹ người cha dành thời gian cần thiết để nhắc nhở con em của mình hàng ngày, nhiều người cha người mẹ đó cho mê làm giàu, thời gian dành cho con không đủ, gia đình giáo dục nhân cách bị thất bại, nhiều cha mẹ quá lam lũ, chân lắm tay bùn như ở Việt Nam, hoặc là buôn trải như là ở hải ngoại, đó. thời gian dành cho con cái đó tiếp xúc với con cái là chưa được 2 giờ cho một ngày, chính vì thế đó. Gần như là chúng ta bị thất bại trong việc huấn luyện cá tính tích cực cho con em của mình Do đó phải khéo léo Để cho con em chúng ta đó là Thành đạt ở phương Tây à, Thì cũng phải làm sao trở thành là tấm gương chối sáng về nhân cách Nhưng bằng không đó Có tài mà thiếu đức Thì đó là mối đe dọa cho hạnh phúc của con người nói chung Do đó đóng cái vai để giúp cho con em mình đó là phát triển về nhân cách đó là cách rất là khéo léo để chúng ta quấn luyện một con người mà không nhất thiết phải là giận dữ thật cái đó nó cũng không có tội lỗi gì hết miễn là bằng những cách khéo léo khác nhau chúng ta giúp cho thói hư tật xấu của con em mình kết thúc và nó phát triển các nhân cách cao quý xin được hỏi các.
0: Em. <cười> xin cảm ơn những lời giải đáp của thầy. Dạy. Tiếp theo con xin đọc câu hỏi thứ hai. Cha mẹ con chưa có biết đạo Phật, con phải nên làm thế nào để cho cha mẹ con biết được gì à, đạo Phật, Phật tử tại gia thì tu tập như thế nào. Nam mô Phật.
1: Thầy tạm liệt những người chưa biết đạo Phật làm một bốn nhóm. Nhóm một là nhóm vô thần. Tức là bị nhòa sọ bởi chủ nghĩa vô thần. Nhóm hai đó là nhóm theo các tôn giáo khác Nhóm thứ ba là theo đạo ông bà Và nhóm thứ tư là đánh bắt niềm tin tôn giáo Do những khủng hoảng tôn giáo Từ một sự kiện hoặc một sự cố nhìn thấy nhà sư Hay là cái ngôi chùa gì đó Bị cái tai tiếng nào đó Từ đó mất hết niềm tin đối với đạo Phật Thì trong bốn tình huống này đó Chúng ta phải rất khéo léo thì mới có thể hướng dẫn cha mẹ và người thân của mình Từ chỗ đó Không là Phật tử trở thành Phật tử Tình thứ một Cha mẹ vô thần đó, thì Thường là những người người ta có cái tên thần tự lực tự lập cao Cho nên chúng ta phải tìm kiếm những cái quyển sách về triết học Phật giáo Bao gồm xã hội học Phật giáo Chính trị học Phật giáo Đạo đức học Phật giáo Và triết lý Phật giáo trong ứng dụng tặng cho cha mẹ mình vào những ngày của quan trọng dẫn đến hạnh phúc của họ, chẳng hạn như là ngày lễ cưới, ngày sinh nhật, ngày thành công, vân vân. Thì thường cái gì mà được tặng vào những cái ngày mà người ta quan nghĩ đó, người ta thường đọc, người ta thường xem coi cái đó là cái gì mà con em của mình đã tặng mình như thế. Và khi đọc vào những cái trang sách viết sâu sắc về đạo Phật như vậy đó, thì cha mẹ chúng ta sẽ suy nghĩ lại rằng là Những gì mà họ học được chủ nghĩa vô thần đó Không bằng được một phần Của triết lý Phật giáo Từ đó, đó cái nhận thức bắt đầu được thay đổi và họ sẽ tình nguyện trở thành Đạo Phật đó Trở thành Phật tử thôi Tình huống hai nếu cha mẹ theo các tôn giáo khác Thì việc hướng dẫn cha mẹ Theo Đạo Phật là rất khó Tức là những người nào đã theo Hồi giáo Thiên Chúa giáo Tình lành giáo Tránh Thống giáo Bà la Môn giáo anh giáo Thì lúc đó Chúng ta cứ nỗ lực hết Những gì mà chúng ta cần làm Và cũng phải tặng cho cha mẹ mình Những cái tác phẩm về triết học Phật giáo Ngắn gọn, sâu sắc Từ lý thuyết cho đến ứng dụng Nếu không tìm được những cái sách đó Thì nhờ các tăng đi tư vấn dùng gia, Thì ít ra đó Cha mẹ chúng ta khác đạo Khi đọc về những tác phẩm này đó Cũng có những so sánh về tôn giáo Mà họ đang theo Và kết quả là họ sẽ có thể nếu không đổi đạo theo đạo phật được thì họ cũng không ngăn cản con em của mình làm phật tử tình huống ba thờ đạo ông bà thì rất dễ trở thành phật tử vì đạo ông bà là đạo hiếu mà đạo phật như thầy giảng trong phần sáu học đó đó là tôn trọng bốn trụ cột biết ơn và đền ơn đó là ơn cha mẹ đạo phật là tôn giáo duy nhất trên hành tinh đó, tôn vinh vai trò của cha mẹ ngang bằng với các đức phật không có tôn giáo nào nói cha mẹ ngang bằng với thượng đế đâu trong thiên chúa giáo tin lành giáo chánh thông giáo anh giáo người ta cho cha mẹ sau khi chết là ma quỷ và cấm con em không được thờ ma quỷ là cha mẹ cho nên nhắc nhở về những cái đạo lý là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc, ơn đồng loại. Thì tự động cha mẹ chúng ta sẽ thấy là từ lúc trở thành Phật tử đó, con của mình trở nên hiếu kính mình hơn, năng động hơn, tích cực hơn, làm nhiều việc có giá trị hơn. Thì việc hướng dẫn cha mẹ như thế sẽ giúp cho cha mẹ dễ dàng trở thành Phật tử. Trường hợp thứ tư là bị cú sốc khủng quản niềm tin tôn giáo. Thì chúng ta phải có những cái cách thức khéo léo là mình tìm những hình ảnh điển mẫu về các nhân vật Phật pháp mà họ là những vầng thái dương, những vầng trăng, những ngôi sao bắt đầu để cho cha mẹ chúng ta so sánh với những cái tấm gương xấu mà họ đã từng chứng kiến khác nhau trời và vực từ đó, đó chúng ta mới dễ dàng nói với cha mẹ mình rằng đó mía sâu có mắt, nhà giàu có đê, không thể quên đủ cả nắng. Những người theo chủ nghĩa hoàn thiện, chủ nghĩa lý tưởng thì gốc hướng đó là là lý tưởng hóa cho nên khi mà bị sụp đổ thần tự rồi đó họ mất niềm tin rất là lâu dài và đó là một tổn thất lớn đặc biệt đến với đạo phật đó, là mục đích để học hỏi được cái nền minh viết của đức phật cho bản thân mình còn các vị tu sĩ chỉ là người dẫn đường cũng giống như các phương tiện giao thông các loại xe giao thông không có xe hơi chúng ta đi xe lửa không có xe lửa chúng ta đi tàu điện ngầm không có tàu điện ngầm chúng ta đi xe trem không có xe trem chúng ta đi máy bay, không có máy bay chúng ta đi xe đạp, xe honda, tệ nhất thì chúng ta cũng thể đi bộ được, có sao đâu? không có thầy a chúng ta đến với thầy b, chứ đâu có thể là vì một ông thầy a, một sư cô b, ngôi chùa c mà chúng ta bỏ cái cơ hội đến với đạo Phật, không nên thành kiến như thế được. và khéo so sánh để chúng ta giải tỏa cái cái uẩn khúc của cha mẹ mình, thì dần dà mới Mới dẫn dắt cha mẹ mình vào đạo được Ba của thầy đó là người rất kỹ các thầy tu Không thích thầy tu Và ông cũng là người cấm thầy đi tu Vì ông không thích thầy trở thành cái đối tượng mà ông không không thích (cười) Nhưng mà rồi khi thầy trở thành thầy tu Đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng Và mỗi khi có dịp thì dẫn ông đi chỗ này chỗ nọ Gặp các thầy tu Ông thấy các thầy tu dễ thương quá Dễ mến quá đàng hoàng quá tốt quá rồi ông đã từng ở tại thiện viện phước sơ của thủ tục vũ chánh mấy tháng trời ông rất là quý mến sư vũ chánh thế tự động các cái nhận thức sai lầm về đạo phật trước đây về thầy tôi trước đây đó bắt đầu hết à cho nên đó, nếu chúng ta khéo hướng dẫn vào những cái điều kiện có sự phối hợp nhịp nhàng đó thì những nhận thức thành kiến sẽ được rơi rụng thôi thì đó là bốn cái tình huống mà hoàn cảnh của câu hỏi có thể rơi vào. Còn để đi vào chi tiết hơn đó thì có thể tư vấn với thầy thêm qua điện thoại hoặc là qua email. Thì thầy vào cái hoàn cảnh cụ thể nào đó thì thầy sẽ góp với thêm Hả? Xin điện thoại nha. Nam mô
0: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử mới tu vi, con rất muốn đọc kinh trì chú nhưng vì cuộc sống xa nhà, nơi ở của con không có tượng Phật hay ảnh Phật, con đọc kinh Trì chú ở phòng không không được trang nghiêm như vậy có phạm tội không ạ? À? Con cũng không biết đọc kinh gì. Khi nào cho đúng kính mong thầy giảng dạy cho con. Nam mô A di Đà Phật. Câu hỏi có
1: hai vế, vế một là thờ Phật, vế hai là đọc kinh. Nhật Bản đó rất là sáng tạo trong việc làm các tượng phật mỹ thuật một trong những sáng tạo mỹ thuật của tượng phật nhật bản đó là làm thành một cái hình trụ và mở trái và phải ra đó thì sẽ thấy ba tượng phật phật giữa phật trái và phật phải à, khi không cần thiết chúng ta khép lại trở thành giống như cái trụ bằng gỗ cao khoảng chừng hai tắc hoài thôi thì nên nhờ sư cô như tâm hướng dẫn để thỉnh tượng phật loại này Khi mình đến một cái công sở làm việc nơi đó chủ không phải là Phật tử Không có chỗ thờ Phật Cái không gian cũng không được rộng Thì chúng ta thỉnh tượng Phật gỗ đó đó đi theo Khi mà làm việc thì mình mở ra Hết giờ làm việc chúng ta khép lại đặt trong tủ hoặc là mang về nhà Rất là tiện ích Và Nhật Bản rất là thực dụng trong các vấn đề như thế này Mà chúng ta khó tìm thấy được cái cái phong cách đó Ở các quốc gia có đạo Phật khác thờ Phật um, ở nhà hay là ở nơi làm việc đó, cái cốt lõi chính yếu là gì? Ta phải đặt ở một vị trí tôn kính để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với Đức Phật và chúng ta thể hiện cam kết là học các nhân cách vĩ đại của các nhà ứng dụng vào trong cuộc sống. Cho nên uh, không nên thờ Phật ở trong phòng ngủ vì đó là chúng ta có thể ăn mặc thiếu kính đáo Rồi quan hệ vợ chồng của văn Thì tự động dù không có cái dụng ý xấu chúng ta cũng thể sự bắt kính Còn tại tư gia Thì mình đặt ở một cái vị trí quan trọng nhất Có một cái phòng riêng nếu mà căn hộ nó có nhiều phòng Còn trong trường hợp là sinh viên và Người đi hợp tác lâu động, Chúng ta không có phòng riêng mà có cái phòng chung Thì nên thờ Dạng Phật mà, dạng hình trụ đó, mở ra là thấy Phật khép lại thì không Để chúng ta không có cảm giác là mất mất tôn kính đối với cách thường Phật Đang lúc cái không gian không cho phép chúng ta Còn à, về việc à, tụng kinh á Thì à, thầy đề khuyên như thế này Tụng kinh đó, có hai hình thức Hình thức một đó, là chúng ta ngồi tra nghiêm Trước bàn thờ Phật tại nhà hay là tại chánh điện mình mở một nghi thức tụng niệm ra Đọc theo sự hướng dẫn của nghi thức đó Mỗi ngày trung bình là khoảng 30 phút cho đến 45 phút Vừa thư lắng được tâm thức Giải phóng các, các căng thẳng Mệt mỏi Chúng ta còn có cơ hội mở mang được trí tuệ Do hiểu thấu đáo về kinh Phật giả Ứng dụng vào trong đời sống thực tế chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn nạn Đó là cái cách truyền thống Ngày nay đó, thì chúng ta có thêm dạng sách nói Chùa giác Ngộ vào năm 2006 đó, Là nơi đầu tiên thực hiện sách nói Phật giáo Cho đến thời điểm này đó Thì hầu hết các kinh điển Từ tiếng Bali, Hán Tạng để dịch ra tiếng Việt Đều đã được âm thanh hóa Trên 120 đĩa CD Mỗi một đĩa 15 giờ âm thanh dạng mv3 toàn bộ được phổ biến miễn phí trên trang web chùa giác ngộ com chỉ cần download các cái bài kinh đã xuống lót vào ở trong cái ipad hoặc là những dụng cụ chứa đựng tương tự trên xe hơi hay ở nơi làm việc đó chúng ta vừa làm việc mà vẫn có thể vừa nghe kinh khi tụng kinh hay là đọc kinh Ta buộc phải ngưng hết tất cả các việc Vào thời điểm đó Nhưng mà khi nghe kinh á, chúng ta vẫn tiếp tục làm việc được Thậm chí là đang ăn cơm Hay là đang làm công việc nhà Đang làm công việc công xưởng chỉ cần có một cái headphone Với một cái máy nghe là chúng ta có thể nghe được Giờ đó đó Để đọc kinh đó, thì Thầy đề nghị ai có ipad và iPhone đó Thì vào trong cái mục App Store Sau khi uh, kích hoạt Ở góc tay phải bên trên hết Có cái mục tìm kiếm Điền vào cái chữ thích nhật từ Không có dấu Bấm tìm kiếm Thì trong vòng vài giây đó Ở bên phía tay trái Trên hết xuất hiện một cái icon Ghi là kinh sách thầy nhật từ Chọn cái mục uh, Download để tiếp nhận đó Bằng tốc độ trung bình đó, Thì mất khoảng 15 cho đến 20 phút 60 quyển sách và kinh do thầy phiên dịch đó, Sẽ được lưu lại trong iPad Hoặc là iPhone của mình Người có màn ảnh iPad Loại lớn hay là loại A5 Có thể bấm cái danh mục 60 quyển sách của thầy Trong đó có quyển kinh Phật Cho người tại gia Hoặc là kinh Phật cho người bắt đầu Mở ra Chỉ cần quẹt ngón tay về phía tay trái Chúng ta sẽ lật qua một trang sách mới Rất là tiện ích Mà hoàn toàn không có tốn tiện Như vậy Không cần có cái nghi thức Bằng sách Ở trước mặt Chỉ cần có một iPhone hay iPad Là chúng ta có để đọc kinh Ở những nơi mà chúng ta muốn Còn nếu mà muốn nghe kinh Thì cũng có hai cách Nghe như là một cách tu Và nghe là một cách học Nghe cách tu thì chúng ta ngồi tỉnh tọa Để tập trung sâu sắc nhất Đối với lề kinh Được đọc bởi các giọng đọc chuyên nghiệp Tại Việt Nam Hoặc là nghe kinh với cách là mở mang trí tuệ Thì chúng ta vừa làm việc Vừa nghe được tùy theo cái sự uh, tiện ích Và thuận lợi mà chúng ta chọn một trong hai cách khác nhau Và bằng cách đó đó Dầu không thường xuyên Đến tu học tại các chùa Do cái thách đố của việc làm ăn dù ít có cơ hội gặp được các thầy, các sư cô bằng cách học Phật, đọc sách Phật, nghe kinh Phật như thế chúng ta vẫn có thể nâng cao được tri thức Phật Pháp nhờ đó giải quyết được rất nhiều các vấn nạn trong cuộc đời Xin được quý hỏi chắc
0: Phật Thầy, khi ba con mất đã lâu nhưng thỉnh thoảng con vẫn nằm mơ thấy về vậy là ba của con chưa đi đâu, ô thai được phải Phật Thầy Nam mô bổn sinh hết cao ngân Phật
1: Điều đó là hoàn toàn không đúng sự thật Dấu hiệu để chúng ta tạm tin rằng người chết chưa được đầu thai là Các thành viên trong gia đình bao gồm chúng ta Đều có cùng nội dung một giấc mơ Mà điều trước đó là không ai kể với ai Còn mỗi người tùy theo cái quan hệ giữa mình và người chết Nắng tạo ra một nội dung giấc mơ Do cái ức chế tâm lý của tình thương Thì cái đó nó thuộc về tưởng Và tồn tại trong bồn não chúng ta khi chúng ta ngủ Và cách này đó Mẹ của chúng ta mơ tưởng về cha Với cái cách là vợ nhớ chồng Với những cái kỷ niệm của vợ chồng rất khác với đứa con trai hay con gái Mơ và nhớ về người cha, tương tự chú, bác, cô dì mợ thím của chúng ta mơ tưởng về ba chúng ta với tư cách là người anh cũng hoàn toàn khác với nội dung giấc mơ còn lại. Như vậy, ức chế tâm lý của tình thương Đã làm cho chúng ta đó tái diễn lại một cái câu chuyện để tự so sánh cái, cái cái nỗi đau của mình và tự an ủi. Những trường hợp uh, người cha trước khi chết muốn gặp đứa con, như đứa con vì ham chê hoặc là đi làm xa, mua vé không được, xin phép không được thì tự động nó trỗi về một cái sai sức về lương tâm. Và cái sai sức đó sẽ làm cho đương sự đó gặp lại người cha đã qua đời của mình trong giấc mơ, nào là cha mình quở cái này, trách cái kia, hờn cái nọ, vân vân, như là để là làm cho mình cảm thấy rằng là mình phải thua nhận cái tội đó. Thì tất cả cái đó gọi chung là ức chế tâm lý ta. Theo kinh Thổ lăng Nghiêm nói riêng và kinh Phật giáo nói chung đó Mơ là không có thật Cho nên chỉ cần mở mắt Toàn bộ nội dung của giấc mơ được kết thúc Do đó đừng nên tốn thời gian tốn tiền Nhờ các thầy bối Giải thích biểu tượng của các giấc mơ Vì nó không có giá trị gì hết đó. Hoài trừ Một số giấc mơ dự báo Giấc mơ dự báo chỉ xảy ra với những người có năng lực ngoại cảm đặc biệt do đó là phật gọi đó là một phần của thiên nhãn thông những điều mà những nhân vật ngoài cảm để mơ đó nó sẽ xảy ra trong hiện thực mà có thể kiểm chứng được chẳng hạn như bà volga một người mù trở thành là nhà tiên tri bằng những giấc mơ về sau này người ta lợi dụng vào danh tiếng của bà đó ta, ta khuếch đại thiên và thêm những cái câu chuyện không có thật để làm nhiễu sống gây nỗi sợ hãi cho thế giới thôi <cười> Cho nên nói tóm lại Nếu ta không phải là một nhà ngoại cảm Có năng lực Siêu giác quan Thì toàn bộ nội dung của giấc mơ là Rối loạn tâm thức Càng phải khắc phục và vượt qua Ngay cả trong trường hợp chúng ta có những giấc mơ lành Như là thấy Phật xuống so đầu Nghe văn vẩn bên lỗ tai lề Kinh Phật dạy Tiếng niệm Phật Thì cái đó cũng là vọng tưởng thôi Càng phải được khắc phục và vượt qua Cho nên chỉ cần không để ý đến nội dung của giấc mơ nữa thì giấc mơ nào có cũng bằng thường để khắc phục lâu dài đó trước khi đi ngủ hãy dùng đèn tia hồng ngoại xích ngoại tuyến này, trong uh, chữ hán đó và tiếng nhật không biết là chữ gì đó. thì chúng ta chỉ cần rọi vào gáy cổ trung bình 15 phút nếu ai không có tiền mua thì có thể dùng lòng bàn tay soi gáy cổ trung bình 15 phút rồi so bớt toàn thân thì khi ngủ chúng ta có giấc ngủ an lạc. Ngoài ra đó thực tập lòng từ bi Buông bỏ hết tất cả những cái nhước mận về cảm xúc, thái độ Những nỗi khổ, niềm đau trong một ngày làm việc Thì trong giấc ngủ chúng ta sẽ hạn chế tối đa nội dung của giấc mơ Theo các nhà tâm lý học ứng dụng ấy, Thì trung bình trong vòng 8 giờ ngủ Chúng ta có khoảng một trăm mấy chục giấc mơ Vì cái giới hạn của ký ức, chúng ta chỉ nhớ và bị ám ảnh bởi các giấc mơ là chúng ta bị thức giấc còn các giấc mơ khác nó bị quên đi thôi như vậy là rối loạn cảm xúc trong mơ rối loạn thái độ nhận thức ở trong mơ là một hiện thực tâm lý chúng ta không cần phải bận tâm tập. tập luyện tốt rội đèn vào cổ so uh, gáy cổ uh, ma sát toàn thân buông xả hết mọi thứ thực tập lòng từ bi hít thở hơi thở thật sâu niệm danh hiệu Phật trước khi ngủ thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa các giấc mơ mà nếu có chân chỉ là các giấc mơ an lành. xin được coi các.
0: Câu hỏi tiếp theo dựa trên quan điểm của giáo thầy có thể cho con những lời khuyên để có được mối quan hệ vợ chồng trong gia đình luôn hòa thuận và chung thủy được công ạ? Nam mô bổn sư thích ca mâu ni.
1: Thì đó là một cái câu hỏi dài mặc dầu Chữ hỏi chỉ có mấy mấy chữ thôi à. thay vì chia sẻ dài dòng thì thầy đề nghị các anh chị đọc tác phẩm đôi dép của thầy được xuất bản miễn phí trên mạng vào google đánh chữ đôi dép cạch ngang thích nhật từ chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn cái kỹ năng hạnh phúc vợ chồng trên 200 trăm trang ngoài ra đó thì các Phật tử có thể đánh vào Google tên tác phẩm Chìa khóa hạnh phúc gia đình ngạch ngang thích nhật từ Chúng ta sẽ có một cuốn sách tương tự vừa được thầy xuất bản cách đây chưa đầy 2-3 tháng Thì đó là 50 câu giải đáp về các vấn nạn hôn nhân gia đình Cho tạp chí mẹ và bé trong vòng 5 năm vừa qua và tập đại thành để ra thành một cái tác phẩm. Từ đó là hai quyển sách trực tiếp đi vào nội dung của câu hỏi. Còn tại đây đó thầy chỉ Trinh chia sẻ ba điều vấn tắc thôi. Thứ nhất ấy, cơm sôi bớt lửa là cái nguyên tắc mà vợ chồng cần phải lưu lưu tắc. Phần lớn ở đây là tuổi 30 trở xuống cho nên là ít biết được cái 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 thành ngữ này thời của thầy đó cách đây ba chục năm trở về trước nha thì những gia đình Việt Nam nấu cơm đó, bằng cái bếp mà đun bằng củi, bằng ga hay là lò vi sóng hay là bằng điện đó và ông bà cha mẹ của bất cứ gia đình nào cũng dạy con cái của mình đó, Thì cơm mà sôi đó phải rút củi ra bớt lửa đi và phải làm cho than nó đều để cái 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 nhiệt độ của than đó nó làm cho nồi cơm nó chín đều mà không bị khét ở chỗ này đang khi sống ở chỗ khác lửa đây đó là lửa xanh khi một cái cơn giận trỗi dậy trong người chồng hay là ở người vợ thì người còn lại là bớt lửa đi tức là bớt nóng hay cứ lắng lặng làm thinh nghe người đó trúc đại liên hay là bắn liên thanh liên hồi <cười> như thể là một quan tòa đang định tội chúng ta vậy cứ giả vờ chứ không nghe hoặc là nghe tới trước là cho đó bay, du lịch qua tay sau đi mất tiêu Thì chúng ta không có xem cái cái, cái lời đó là đang nói mình Thì lúc đó mình không có bị khổ Tập rất thành thói quen à Mà nếu mà mình chịu được không được đó Dễ nóng, dễ tức khí đó Dễ kẻ vã dễ tranh luận đó Thì lúc đó chúng ta giả vờ, bắp cái điện thoại ra Alo, à, à, chị hả à, à, em, em đang bận, 3 phút rồi em tới à, Xin anh cho phép em đi chút xíu à. <cười> nó, ông chồng ông cũng muốn chửi ông cũng bị mất hứng <cười> đó là thoát thân an toàn mà không cần phải cãi vã gì hết trơn á mà đi ra ngoài hít thở nhìn đó là cây xanh Gió thoảng, mây bay cái là những cái hiện tượng nó làm cho tâm mình cho nên thư thái thoải mái hít thở thật sâu tìm nó bớt đập liền não nó bớt căng thẳng liền tâm mình thoải mái liền đang giận đó đừng có phát biểu, phát biểu đang lúc giận bao giờ cũng bị rơi vào lỗi lầm. nhớ nguyên tắc đó, đừng phát biểu đang khi đang giận, đừng làm đang khi đang nóng vì chúng ta mất sự kiểm soát. Nguyên tắc hai đào sâu mẫu số chung chứ đừng có đào sâu mẫu số riêng. Mẫu số riêng nó làm cho hai người, hai bên đó là dị biệt nha Trịnh Công Sơn có bài nhạc đó Trong đó có mấy cái lời ca từ như thế này Em đi nhịp 1357 Anh đi nhịp 2468 Hai nhịp này mãi mãi là so lê nhau Chị em phụ nữ thì sống với cảm xúc Đàn ông thì sống bằng lý, lý trí Cho nên nó rất là khô Vì là cảm xúc cho nên chị em phụ nữ rất là ước ác Lãng mạn Thì cần đó, chồng của mình đó là chiều chuộng, nói ngọt, nói khen, tán dương Mỗi lần đi xa, về đó thì phải có xì cô bông hồng, cái gì đó là hoa. mà quý ông nó thường quy đỏ thành nồi ơ son chảo <cười> Thì hai cái cá đó này nó khác nhau Bây giờ quý cô đó cần phải thấy là chồng của tôi thương tôi Bằng cách là trung thủy, không có bóng hồng nào khác Mặc dù ông ấy có khô bèo <cười> Đi nữa thì ông ấy cũng là người rất là đáng quý Cho nên á, mặc dù ta kỳ vọng cái tính lãng mạn bằng hòa, văn hóa, hòa tình yêu Dân dân mà chồng mình không làm được, cũng không thế mà mình buồn Đây là mình hiểu chồng, cảm thông với chồng Còn ngược lại đó, các ông chồng cũng phải hiểu các bà vợ, nhất là vợ Việt Nam ừ. Bởi vì đó là phải làm hai ba ca là bên ngoài đường xong về nhà làm thêm ca phụ cho gia đình nấu cơm giặt giũ con cái cho nên đó, cái cảm xúc của bà nào cũng giăng trào hết á lúc hay nói nhiều chút xíu có nhằn chút xíu thì cũng thôi vui vẻ và bỏ qua <cười> đừng có cải lộn lại bởi vì lúc đó là hư việt hết cho nên vậy là chúng ta dượng bộ những cái mặt mà rất không thuộc về giới tính của mình để cho cái mẫu số chung đó về những cái Tâm đầu ý hợp nó được phát triển Còn những cái gì biệt đó chúng ta được đào đầu xong Thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được các cơ hội va chạm Không cần thiết Thứ ba Là hiểu để thương một cách sâu sắc Phần lớn chúng ta thương bằng cảm xúc Nhưng mà chúng ta không chịu đòi hiểu người khác Và mình áp đặt cái tình thương tình yêu của mình lên trên cái người khác bất chấp đi cái nhu cầu được hiểu của người kia và do vậy tính áp đặt đó đã làm cho người còn lại cảm thấy ngột ngạt và khó thở giống như con chim ở trong lòng vàng vậy câu chuyện tatanic là một cái ví dụ mà chúng ta nên nhớ rose ngoại tình đa khi rose là vợ của một tỷ phú nhưng mà tỷ phú này rất là áp đặt không cần biết cảm xúc của vợ mình là cái gì Cứ áp đặt thôi Cô ấy cảm thấy ngồ ngạt quá Nhưng mà ra cái chơi bên ngoài tiếp xúc được với Jack Là một cái anh du thử du thục Không có công an việc làm gì hết. Nhưng mà cậu này đã biết tạo nên vui Mang lại nụ cười Tạo ra tính lãng mạn Cho nên cô ấy đem lòng thương Và cái cuộc tình lãng mạn của họ đó Đã góp phần làm cho ta ta nước bị chìm thuyền Vì cái anh mà lấy tạo đó Anh lo anh nhìn đó cái cặp tình yêu này thôi Mà anh là đụng vào cái, cái tảng đá ngập Dẫn đến cái chết tức tuổi Của mấy ngàn người giàu sang phú nhất Trong hiệu chuyến tạo định mệnh đá Như vậy đó Là khi mình hiểu được nhau đó Thì chúng ta mới nuôi dưỡng được tình yêu một cách lâu dài Để hiểu và thương sâu sắc đó Thì các anh chị Phật tử chỉ cần lưu ý Hình ảnh của Đức Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mỗi một cánh tay đều có con mắt Cái này là biểu tượng nha chứ ai mà có thật như thế được gọi là dị nhân mình gặp người thật đó ở ngoài đề là bỏ chạy á <cười> thấy người mà ba thai là thấy quảng hút rồi chứ đừng nói đến một tay con rết con cuốn chiếu là nhiều tay nhiều chân nhất à, đây là biểu tượng mỗi một bàn tay là tượng trưng cho tình thương cho các hành động cụ thể thương phải dẫn đến hành động chăm sóc, phụng sự cụ thể chứ không thương bằng lời nói Đầu môi chốt lưỡi được Phải lo lắng, phải phụng sự Phải hi sinh, phải cánh vác Và để cho cái sự hi sinh cánh vác đó Nó mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm đó, Thì chúng ta phải làm nó bằng trí tuệ Tức là còn mắt dẫn đường sôi lối cho các hành động Thể tính áp đặt đó, nó sẽ hết đi Hiểu một cách thấu đáo, một cách sâu sắc đó thì chúng ta mới yêu một cách trọn vẹn được. chị em phụ nữ đó thì yêu bằng cảm xúc, đàn ông thì yêu bằng lý tính. vì cảm xúc cho chị em phụ nữ thích nói dai, nói dài, nói ngọt. từ đó dẫn tới tình trạng là đẹp trai không bằng nói dai cho <cười> nên là, là, là thương lấy và mang một cái anh là nhiều khi tính cách đó, là nhậu nhẹt cờ bạc nè, ăn chơi nè về làm chồng. sau thời gian là đổ nợ thôi còn quý ông là yêu bằng con mắt đi trực tiếp vào trái tim cho nên đôi lúc cái yêu đó nó thiển cận và nhất thể Thế mình thấy cái sự khác biệt đó để cho ta thông cảm không có trách móc mà hỗ trợ nâng đỡ nhau để cho cái tình yêu đó nó được bền vững và dài lâu khi làm được ba yếu tố này đó thì chúng ta sẽ có được một cái cái cuộc hôn nhân được gọi là hàng thuận chúng sinh gọi tắt là hàng thuận hàng thuận chúng sinh là một trong mười phát nguyện của bồ tát phổ hiền và chúng sinh đây là con người, con người đây là chồng và vợ của mình Luôn luôn chồng và vợ phải thường xuyên hòa thuận với nhau Thì hạnh phúc lứa đôi mới bền dững Và để trong cái việc đó đó, cứ liên tưởng đến đôi dép Một chiếc cái, một chiếc đực, một chiếc trái, một chiếc phải Chứ hai chiếc trái là là không xài được, hai chiếc phải không xài được Và cái khoảng cách của đôi dép này nó không có một mét Cái trước đi tới trước, thì cái trước nó phải đứng sau cái nương qua, nương lệ, đương tới, nương lui Và cả hai đồng hành trên nẻo đường đời là vợ chồng phải là đôi nhét Để hỗ trợ, bổ sung cho nhau Về giới tính, về cảm xúc, về lý trí Về việc nhà, về xã hội, về mọi thứ trên đời Làm được như thế đó, thì hạnh phúc sẽ bền lòng
0: Người thu pháp tịnh độ Ai cũng muốn được bản thân về cái phương cực lạc Sự mong muốn đó có phải là lòng tham hay không? Đó là mong muốn của thiện tâm Nhưng đó vẫn nằm trong tham, thân, si Con không hiểu được điều đó Cứ mong Thầy giải đáp Nam Mô bổn sư Thích Ca Mô ni Phật Sự
1: khác nhau căn bản giữa tham lam Và ước muốn về các việc thiện Ước muốn về các việc thiện á Tiếng Bali gọi là Chanda và trong uh, chữ hán dịch là dục như ý túc Tức là những ước muốn Về việc tốt được thành tựu trong tầm tay cái đó là đáng được kích lệ Đạo Phật không có chối bỏ Không kháng cự Không cấm cản Những ước muốn chân thành đó Ví dụ như uh, chúng ta ước muốn thế giới hòa bình Đất nước phát triển Nhà nhà cơm đó áo ấm Mọi người hạnh phúc bình an Những ước muốn như thế này đó Nó giúp cho chúng ta xây dựng tình người Và Tạo cho mình những cái hành động nó đi phù hợp với cái quân hướng đó Cho nên uh, muốn sanh về Tây Phương cực lạc á Không phải là lòng tham nha Không phải là lòng tham Nhưng mà để đạt được điều đó, đó Thì chúng ta phải làm đúng cách Kinh A-di-đà đưa ra 5 tiêu chí Giảng sanh Tây Phương Rất là sâu sắc Và ruột lên trên lời dạy của các vị tu tập theo tình tổ tâm Cái khác biệt là mà chỗ này điều một căng lành lớn được hiểu là người tu đó phải kết thúc được tham ái sân hận si mê và cố chấp còn biết ăn chay biết đi chùa niệm phật tụng kinh chỉ là căng lành nhỏ thôi chứ phải là căng lành lớn điều hai công đức lớn tức là làm các thiện sự và các phật sự chứ làm một việc thiện nho nhỏ, nhỏ dẫn một bà già đi qua đường (cười) cho người ta mượn cái đèn cày hay đèn pin đó là công đức nhỏ thôi không thấm bếp được đâu phải làm những công đức lớn phải trở thành những con chim đồ đèn phụng sự vào các việc thiện sự về các phật sự thì mới có được công đức lớn thứ ba tạo nhân duyên tốt lớn tức là tạo môi trường điều kiện sinh hoạt cho những người khác cùng tu vừa qua nói khối điểm đau chẳng hạn như uh, sư cô tâm trí ở tại tokyo và một số tỉnh khác tại tỉnh này thì có sư cô như tâm lập đậu tràng khích lệ cho các bạn trẻ đến chùa tu uh, khích lệ cho họ quên đi nỗi khối điểm đau có niềm an vui trong cuộc sống đó là nhân duy tốt lớn thứ tư đó là quán pháp âm cho đây là mô tả hãy quan sát Gió thoảng, mây bay suối chảy thông reo Và xem nó như là cái cơ hội Tiên duyển pháp âm màu nhiệm Như là tứ thánh đế, bát chánh đạo Và hiểu theo nghĩa bóng đó Là lấy dữ liệu của ta bà Xây dựng chánh nhân để thiết lập tịnh độ Còn đang khi đó, người Trung Quốc là dạy chúng ta là yểm ta bà, hân tịnh độ Chán ghét của ta bà Đam mê sanh về tịnh độ Nó mâu thuẫn với cái điều thứ tư trong cái Đa Di Đà và điều thứ năm đó Niệm Phật nhất tâm bất loạn Phần lớn các Pháp Sư tịnh Độ Tông chỉ nói đến điều thứ năm Bỏ qua bốn ý thú đầu Đó là một sai lầm lớn về phương pháp Nếu chúng ta không có căn lành lớn Công đức lớn Nhân YouTube tốt lớn và Pháp âm lớn đó, Thì khi ngồi xuống niệm Phật hay chì chú hay ngồi thiền Chúng ta rơi vào trạng thái là nói nhẩm trong tâm Đọc thoại Đó là một hình thức vọng niệm Rất là vi tế nếu không bị như thế thì có người bị hôn trầm là ngủ gà, ngủ gạch hay là nhập ngũ thiền Do đó đó nhất tâm bất loạn chỉ là kết quả khi hành giả đạt được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duy tốt lớn và pháp âm lớn đó. Và Đức Phật đã dạy những cái tiêu chí rất là toàn diện và có hệ thống Và được như thế đó Thì khi chết dầu không có phát nguyện chúng ta cũng Vãng sinh về cảnh giới an lành thôi Nên đủ tiêu chuẩn là đi giống như xin visa vào Nhật Bản Phải đủ tiêu chuẩn thì qua được Còn không đủ tiêu chuẩn Không hối lộ Nhật Bản được Không hối lộ được Do đó người tu học Phật Chẳng phải thấy rất rõ là Giữa cái kỳ vọng của mình Và thế giới hiện thực có khoảng cách hay không Và khoảng cách đó có được rút ngắn Bằng những hành động có phương pháp hay không Cho nên lời khuyên của Thầy là Chúng ta hãy tự tập những cái động tác phấn đấu Ở cái tầm nhón chân, vối tay là tốt rồi Nhón chân sẽ làm cho chúng ta cao hơn một tấc Các chị em phụ nữ mang giày cao gót là tự nhón chân Và vối tay đó chúng ta sẽ cao thêm được 2cm Nhưng mà tư thế nhón vào vối này không thể kéo dài được nên trong lúc tập luyện đó, người ta làm cho mình giãn xương cốt thoải mái lắm. ở tuổi 16 sáu trở xuống, một ngày uống một ly, citrus, một, ly một, một một ly sữa khoảng 300 ml cộng với động tác nhón cho vòi tay, ta sẽ cải thiện chiều cao so với cha mẹ chung bình là một tắt Rồi sau mười tuổi là hết rồi. tiếc là lúc thầy đi tu thầy nhỏ quá không biết cái này. <cười> bây giờ có làm cũng không được. tiếc hùi hụi. Thì đối với um, những cái kết quả như vậy chúng ta tập nhón trườn vào mỗi ta, để không thỏa mãn trên tình quả mình có. Thay vì chúng ta kỳ vọng sanh về thế giới Tây phương sau khi chết thì hãy đi quyết tâm ngày hôm nay của tôi phải tiến bộ và hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Ngày mai của tôi phải hạnh phúc và tiến bộ hơn ngày hôm nay. Chúng ta cứ phát cái luật chính mình. Cứ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua chúng ta hạnh phúc hơn thành công hơn chối sáng hơn đang lúc mà làm việc căng thẳng tay giùm bạn có nhiều người trầm cảm muốn tự tử nữa thế là làm sao mình phải rủ bỏ được cái trầm cảm đó là tiến bộ rồi cực lạc đấy <cười> cho nên hãy tập hưởng thức những cái cực lạc nho nhỏ để chúng ta hội tụ được các cái cực lạc lớn thế còn bây giờ hiện tại này mình chẳng có hạnh phúc gì hết mà mong sâu thưa chết xanh về Tây Phương hưởng cái hạnh phúc không hề có khái niệm khổ đau đó là mơ cũng không được nhân nào thì quá đó một số tu sĩ đó hứa hẹn cho chúng ta để an ủi thôi nhưng mà không có thật nhân và quả phải tương thích với nhau người nào đó suốt cuộc cuộc đời này sống hạnh phúc lúc nào cũng niềm nở vui vẻ hạnh phúc tự ở trong tâm nó vui ra thì sau khi chết đó, người đó chắc chắn là phải hạnh phúc ta Sinh ra phải là người hạnh phúc ta Dù là ở đâu Với vai trò nào Còn người nào mặt là buồn thiểu buồn thiêu Lặng như chùa Bà Đanh Còn mặc người nào cứ hầm hầm, hực hực, dữ dằn <cười> Giống như trung phi Thì con được hứa hay đi nữa chết con không thể nào có mặt ở Tây Phương được Về ở Tây Phương được đức Phật đừng nghĩa trong cái này Di-đà là gì chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đó là nơi hội tụ các bậc thượng thiện chứ là thiện bình thường là không có đủ cái visa để nhập cảnh đâu
0: <cười>
1: và một đoạn khác ở trong cái đoạn mô tả a bảy bạc trí là nơi xin lỗi là đối tượng được sanh về tây phương a bảy bạc trí được dịch nghĩa là gì bắt thói chuyển về đạo đức và tâm linh mà theo định của phật học á phải chứng được sơ quả a la hán mà muốn có được sơ quả La Hán đó Thì chúng ta phải kết thúc ít là 80% của tham ái và sân hận Và kết thúc trọn vẹn được hoài nghi, thanh kiến và giới cấm thủ Đây là những ý tố quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ Bây giờ nhiều Phật tử còn mê tích gì đoan Tức là chấp vào thanh kiến và giới cấm thủ Thì còn lâu mới sân về Tây Phương được Do đó đó, trong quá trình tu làm thế nào để giải phóng các rối buộc ở tâm, tham ái, sân si, rồi thân kiến, đà kiến, kiến thủ với cấm thủ. nhất sạch những thứ này đó thì chúng ta mới có cơ hội giảng sang Tây phương. Bằng không đó, nếu chúng ta chấp nhận và học thức của Trung Quốc đế nghiệp vãng sinh đó thì sau một thời gian ngắn thôi ở tại Tây phương của Phật ở Di Đà sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1 Trung Quốc hai Trong Việt Nam thì có đồ sơn một, đồ sơn hai Thế giới gian hồi ăn chơi đến nghiệp vận sanh có đầy đủ ở trên Tây phương hết Thì chẳng mấy chốc Tây phương cực lạc của Phật Ai-di-đà sẽ trở thành là ta bà của chúng ta ta Vì trên kia là chỉ hội tụ A về bậc trí và chư thuộc thiện nhân Cho nên lời hứa hẹn của các nhà sư Chỉ mang tới cách an ủi Còn lời hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca trong Kinh a di đà mới là chân lý và theo tiêu chí đó chúng ta phải phấn đấu dữ lắm nghiêm túc lắm bài bản lắm thì sau khi chết mới giảng sẽ đi phương đường nhưng khi mà đạt được căn lành lớn đó thì lúc đó quý vị đã chứng được sơ quả la hán rồi lúc đó ở đâu cũng là cực lạc triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này chứ không phải là thế giới tây phương tương tự Mỹ đã có chính sách Ai là một doanh nghiệp có đầu tư tại Mỹ và trong tài khoản có 500 000 đô không sử dụng đến thì chỉ cần đơn đơn, nộp đơn vài 3 tháng là trở thành chính thức là công dân. Canada có chính sách tương tự 400 000 đô. Úc cách đây 1-2 năm là 1 triệu đô la, bây giờ là 15 triệu đô nếu có ai hồi đủ như đó, đó thì muốn trở thành công dân của những nước này là rất dễ nhưng mà khi đó có được 15 triệu đô thì người đồng mưu lắm mới trở thành công dân của úc 15 triệu đô ở việt nam mình có thể có vài chục ô sin sống như là các ông hoàng bà vàng ngày xưa muốn cái gì mà không được qua úc thì cũng trở thành con trâu thôi ở những nước phát triển muốn trở thành triệu phú và tỷ phú không phải dễ những nước mà nó lạc hậu như Việt Nam á, trở thành tỷ phú, triệu phú dễ lắm <cười> Cho nên ai đạt được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duy tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn Người đó đã trở thành thánh sống ngay trong hiện tại rồi Mà khi đã trở thành thánh sống rồi đó, thì ở đây cũng là cực lạc Cho nên lúc đó không còn dụng ý giảng sanh đi đâu nữa Và lúc đó đó giống như các tu sĩ như nhất chúng sinh vị thành Phật chung bất ư thử thủ ni hoàng đó là hai câu mà các tu sĩ theo đại thừa đó mỗi buổi khuya đều tụng tại chùa của mình nếu còn một chúng sinh nào chưa giác ngộ con tình nguyện không giác ngộ thành Phật làm bồ tát để độ sinh ta như vậy là các tu sĩ thuộc lào hai câu đó sẽ không bao giờ phát nguyện sanh về tây phương vì vậy đó Là thất nghiệp dài dài (cười) Tại vì ở Tây Phương tôi là thánh không mà phụng sự cho ai Ở ta bà này đó Như Sư Cô trong triết là làm lệ lạc cho cộng đồng Sư Cô như tâm làm lệ lạc cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản Chứ mà lên Tây Phương là hai Sư Cô đều thất (cười) nghiệp Và Thầy cũng bị thất nghiệp khi lên đó nó như thế không phải là phê phán Tình Đầu Tông hay là phê phán Tây Phương đâu Mà nói về cái phương diện trước đế sau của cái Đại Di Đà Người à, đủ cái tiêu chuẩn nhập cư ở Úc với tiêu chí 15 triệu đô Sẽ không còn muốn nhập cư nữa đâu à. Vì người ta giàu lắm, người ta giỏi lắm mới có được 15 triệu đô chứ Mà khi giỏi rồi thì ở Việt Nam người ta trở thành ông Hoàng bà Hoàng chứ đi qua Úc làm gì cho mệt Ờ, tương tự cũng như thế Cho nên đó chúng ta đừng có kỳ vọng quá cao, quá xa Mà trở thành thất vọng Cứ nhớ nhón chân vối tay để phát cái lục chính mình Về hạnh phúc, về tu tập, về việc thiện, về sự nghiệp Thì hội tụ những thứ đó thì chúng ta sẽ có được cái kết quả lớn trong tương lai ta Xin được hỏi các
0: Xin thầy con xin được nhiều câu hỏi tiếp theo Dạ thưa thầy cho con hỏi Bình thường con trồng rau thì thường hay bị sâu phá phát Nhưng bị con quy thì không được sát sanh Vậy bây giờ con phải làm như thế nào? Thích vật thầy để
1: đó Ở giữa đó thì thầy cũng chịu <cười> <cười> Chúng ta cần nhận thức đó, Nó có hai hành động thiện và ác Xảy ra trong động tác chăm sóc rau Trồng lúa, rau quả cũ cho con người Khi sử dụng thuốc trừ sâu á Trong cái công nghệ để dẫn đến cái an toàn thực phẩm đấy Thì các loại côn trùng, vi trùng đó sẽ bị chết đi Đó là một nghiệp sát bất đắc dĩ Nhưng bên cạnh đó đó Chúng ta có rau, quả, củ, ngũ cốc Gạo, lúa mì để phục vụ cho sự sống của con người Lúc đó những người nông dân nói chung và những người làm công việc này nói riêng đó Đang mang lại hạnh phúc cho sự sống Cho nên hai hành động đó tạo ra Hai cái nghiệp đối lập nhau và lội trừ lẫn nhau Quả là cái chúng ta gặt hái Nhân đối lập đang lội trừ nhau Và cái còn lại chính là kết quả Cho nên là người nông dân đó Thì khi bất lợi là chỉ làm việc đó Chúng ta cũng đừng quá lo lắng Vì chúng ta không có sự lựa chọn khác Và khi ăn cơm uống nước tiêu thụ các thực phẩm do người khác làm, Đức Phật dạy chúng ta hồi hướng công đức cho họ là vì lý do này, họ phải mang nghiệp thế cho chúng ta, mình không cần phải lao động những thứ đó mà vẫn có giá trị giao quát trong xã hội, bỏ một khoản tiền tương đương, chúng ta có một ký gạo, bỏ một khoản tiền nhất định, chúng ta có rau quả cũ ngũ cốc, những người làm nông đó thế nghiệp cho chúng ta, cho nên chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn đối với họ, cho nên là người tu Phật đó thì tốt nhất á, thì chúng ta không tự làm. Người khác làm mình hưởng thôi. Mình tặng lại những giá trị gia hóa. Đó người ta nói chứ, thiếu mà trên cuộc đời này ai cũng khôn như các Phật tử hết thì ai mà làm? Thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu thôi. <cười> Tương tự ở mức độ nhỏ hơn. Người phương Tây thông minh hơn người châu Á, nhất là châu Á ở những nước nghèo. Dân phương Tây hầu như chỉ ăn thực phẩm mặn đông lạnh thôi Mà toàn là món ngon, vật lạ Với cái giá rất rẻ so với tiền lương li- của họ hàng giờ Còn người châu Á cho nó có Việt Nam đó Phải chăn nuôi Dân bắt Giết Áp dụng cái công nghệ an toàn thực phẩm cũng là trực tiếp giết Mang cái nghiệp trực tiếp cho bản thân mình Với một cái đồng lương rất ít ỏi chỉ có 3 triệu đồng thôi và là bốn triệu đồng. Đang khi những nhà giàu ở thế giới phương tây họ ăn cao lương mỹ vị mà không có mang nghiệp sát trực tiếp, cho nên á, nó nhiều đất nước ở phương tây rất là thanh bình. Còn những dân châu Á thì, thì hết thiên tai này chiến tranh nọ là bởi những cái nghiệp sát hại đó. Và lúc chúng ta không để ý đến Là Phật tử đó thì nếu chưa có thể ăn chay trường Hãy ăn thực phẩm đông lạnh nè Cái cái, cái khẩu vị của thực phẩm đông lạnh Với cái chúng ta trực tiếp giết nó không có khác nhau Nhưng mà vì quen ăn tươi nước sống rồi chúng ta nghĩ là nó ngon hơn Thực tế không có ngon Ngon không là do gia vị, cái kỹ năng nấu nè Nếu mà không quen nấu thì đi học cái cái khóa nấu cơm, ê xin lỗi Nấu ăn (cười) Chúng ta có thể trở thành là chép khúc của một gia đình thôi Cho đó, tương tự, ở trong nhà, dán, mũi, ruồi kiến, có thể xuất hiện Mà khi xuất hiện rồi, chứ ta đã làm cho mình phiền não lắm, ta phải giết đó Thì cố gắng bắt chước nhật nè Nhà thì có cửa trong, cửa hoài, cửa kiến, cửa giấy, <cười> cửa lưới nữa thì chỉ cần là giữ vệ sinh nhà thật tốt Gỗ của họ để cái hàng trăm năm không mục là vì họ xử lý gỗ rất là tốt như vậy họ đâu cần phải đi mua thuốc mà giết các con mối con mọt giống như người việt nam cho nên đó, mình sử dụng các cái công nghệ hiện đại để chúng ta không phải trực tiếp giết nó còn nhà mà có chuột hay những thứ đó vừa nếu bắt được nó rồi đó đem đi tới những cái đồng hoang thả nó đi nó sống chết rồi cãi nó <cười> mình không trực tiếp giết là được thả ra mấy cái đồng hoang mấy cái cây này đâu có ai ăn nó đâu Mua <cười> mang <Môn> <cười> Ở Nhật đây chỗ nào cũng có rừng Thả nó ra ngoài rừng Nó thao mà nó sống Trời sơn vô xanh cỏ Đừng lo <cười> Nhưng mà đừng có làm theo cái kiểu Một du khách nào đó có đem về Nhật Bản trong cái vali đó Mấy con, con mũi đập <cười> Rồi nó, nó chết rồi chết người nguy hiểm <cười> Chuyện nó thì hiếm lắm Cho nên đó, là các loài vật đó nó có cái khả năng tự thích nghi, các côn trùng cũng như thế cho nên đưa nó ra một cái môi trường khác với cái gia đình của mình thì nó có thể tự tự tồn được nên chúng ta không phải trực tiếp giết chúng đó là cái khéo léo chỉ tốn thêm vài ba phút thì chúng ta không phải mang nghiệp xác vào thân mình cho nên nếu không vì lý do làm nghề nông để mưu sinh chỉ trồng cho vui thì theo thầy đừng có tốn công chị cho mệt nhưng khi cái công sức mình bỏ ra nha chăm sóc tưới nước nè bón phân nè mà có được cái trái ô qua có được trái bầu trái bí nó còn tốt công nhiều hơn bỏ tiền ra mua nữa nhà già thì thích làm như thế cách đây à, vài hôm đó, à, tỷ phú nguyên là thủ tướng à, của thái lan vinh đưa lên trên facebook của bà đó những cái cảnh bà về đồng quê cái nhà mấy nhà tranh bả trồng mớp trồng ra tưới nước Chỉ Trong vòng vài tiếng thôi Có mấy chục ngàn người like Sau đó là Mấy trăm ngàn người Thế người ta thấy một đứa thủ tướng xinh đẹp Quy là đứa thủ tướng xinh đẹp Mà lại trải nghiệm cái đời sống Văn giả như thế Làm vậy gì cho nó mệt Thế người ta thấy Lấy cái thời gian đó đi chăm sóc những người Nghèo khổ bất hạnh tốt hơn Là đi chăm sóc một cái dàn mớp bỏ tiền ra mua cho rồi <cười> còn muốn thì gần gũi môi trường cái chạy bộ trồng uh, cây trồng cảnh vân vân là cái vậy đó nó có nhiều cách để cho ta gần gũi lắm mà đỡ phải mất thời gian à, xin đi hỏi khác
0: rất là thầy, thầy. thầy con xin được tiêu câu hỏi cuối cùng mà con tiếp nhận được từ lâu trang khi 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 hồi còn nhỏ ở ngoài bắc nhà con cho con vào chùa làm lễ bán khoán Vậy có phải là quy hay không thầy? Ai gì là Phật? Tính mục thầy giải đó Bán
1: khoáng là thuật ngữ viết tắt của bán khoáng con cho Phật Niềm tin này là một hình thức quy tam bảo cho các trẻ đồng nhi Cái lẩu thơ Từ lúc mới sinh ra cho đến khoảng 3-4 tuổi Miền Bắc và Bắc Trung Bộ Vẫn giữ được tập tục rất quan trọng này Tuy nhiên, chúng ta phải thấy là vì quý y vào cái thời điểm mà các cháu thơ nhi này đó, hoàn toàn chưa phát triển được ý thức cho nên các cháu sẽ không có những cái rung động tâm linh như là một người từ tuổi thiếu niên 13 ba trở đi tức là có nhận thức, có hiểu biết là do đó khi đến 12 hai tuổi đó dầu đã được bán khoán con trước đây rồi chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho con cháu của mình vui lại một lần nữa chính thức hả à? có ý thức hả à? tại vì trong lưu ý đó chúng ta phải tự miệng mình nói ra theo nguyên văn lời của người hướng dẫn gồm có thứ nhất từ nay cho đến con đời con xin nhận đức phật làm thầy người đưa đường chỉ lối cho con trong đời kính nhận chánh pháp tức chân lý và đạo đức phật dạy làm thầy con sẽ kết thúc khổ đau kính nhận tăng đoàn gồm các sư cô và các thầy hướng dẫn con tu học có kết quả sau đó chúng ta tình nguyện giữ năm điều đạo đức không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không hoài tình chu thị vợ chồng không lừa gạt nói lời sự thật và giá trị không ma túy và rượu giữ sức khỏe chăm sóc người thân chúng ta phải tự ý thức và phát ra cái lời nói từ cái nhận thức hiểu biết của mình thì cuối y phật pháp Tăng như thế mới được xem là có giá trị nó tạo ra những cái rung động, những cái 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 cam kết để chúng ta giữ được. Mặc dù có nhiều người chưa giữ được 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 liền, nhất là giới trung thủy nè, giới không lừa lừa dối nè, không nói láo nè, với không uống rượu nè, khó giữ lắm. Người nữ thì bị kẹt vào lấy nó với nói dối và ngoại tình, người nam đó thì kẹt vào ngoại tình và uống rượu. Phần lớn là không giữ được. Nhưng mà khi mà mình Uh, cam kết cái điều đó trước Đức Phật đó Thì tự động chúng ta nỗ lực làm cho được Nếu không ở hiện tại này thì cũng cũng trong tương lai Do đó um, Cần phải quy y khi mà mình có nhận thức sáng suốt Thì cái động lực này đó Mới giúp cho chúng ta giữ được các đề sống đạo đức Cần có, có một kiếp người Luôn tiện đây thầy thầy xin nói thêm uh, Cái đây một vài năm đó Thì ở một ngôi chùa tại Bình Chánh cái một người thương lái dẫn một con con bò để đi đến cái đò, cái cái lò giết mổ thì đến ngôi cái ngôi chùa đó, đó thì con bò này nó dở trứng nó không muốn đi nữa nó đứng lại tại chỗ thôi thì báo chí lúc bấy giờ nói rằng là con bò quy cứu phật và thầy trụ trì đó cùng các phật tử tham dự khóa tu của ngày hôm đó là thấy cái hiện tượng là chủ bò dùng các phương tiện gì nó đi kéo nó đi mà không đi được cho nên mới ra làm lễ quy cho con bò thì người ta mới nói là con bò quy Phật Thì theo thầy đó, đó là một cái trường hợp nổ nhiên thôi Vì con bò nó, nó có thể đứng ở chỗ nào nó thích Mà khi nó dở chứng rồi là không ai có thể khiển nó được hết Ai mà đi du lịch Ấn Độ thì thấy là bò đứng giữa đường Xe tránh bò, người tránh bò, chứ bò không tránh người, không tránh xe Ai đụng bò có thể ở tù Cho nên bò đó đi lên núi linh thú mà nếu chúng ta hỏi là bò tại sao nó thả phân đầy hết đường thì người ta chỉ nói đùa với nhau là bò cũng cầm được giác ngộ
0: <cười>
1: với đức phật tôi nó đùa với thoát hay con bò nó là vậy thì con bò đó nó chỉ tiếp nhận cái sự quy y một cách bị động từ con người cũng giống như các con vật khác gồm chim cá và các loại động vật khác còn quý y đó đúng nghĩa đó là tự mình phải phát ra cái lời nhận thức nương tựa ban nguyên tâm linh giữ năm điều đạo đức mới là quy y đúng nghĩa còn á, phát triển lòng từ bi thì đạo phật của Trung Quốc Nhật Bản và Việt Nam làm nghi thức quy y cho các loài động vật quy phật quy pháp quy tăng để khỏi đọa vào địa ngục ngạ quỷ xuất sinh ở kiếp sau đó là chúng ta phát khởi kết thiện trí của mình cho chúng thôi còn chúng có quy y thật hay không đó là một chuyện khác nữa cũng có những con vật phát triển ý thức đặc biệt nó có những cái hành động quy đức Phật chẳng hạn như là con voi sai do A Sa Thế bày mưu giết Đức Phật nhưng mà khi mà đối diện trước cái lòng từ bi quá lớn của Đức Phật đó thì cái 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 lực sân hận của nó đó bị trường sinh học từ bi của Đức Phật cuốn hút đi cho nên nó quỳ sụp xuống, xuống mà lai Đức Phật với sự suy nghĩ của rất nhiều người tức là nó quy y bằng cái bằng bằng cái lòng từ bi của Đức Phật hoặc là à, A kẻ sát nhân cuồng tín đó là nhờ cái lời nói của đức Phật đã làm cho ông ấy từ bỏ cái nghiệp sát và trở thành một thánh nhân. Hay là những con khỉ ở chùa khỉ khi Đức Phật có mặt ở tại Vesali vào năm thứ sáu sau khi giác ngộ, nó đã dân trái cây cúng dường Đức Phật như là một con người có ý thức vậy. Thế là một số loài vật đặc biệt phát triển ý thức đặc biệt, nó có thể làm được những động tác quy Phật pháp tăng ở mức độ đơn giản. Còn con bò, con trâu và các con vật khác bao gồm con cá, con chim. Thực tế đó, nó chỉ tiếp nhận quy y, gọi là, là tiêu cực thôi, bị động đó Chúng ta phát hiện lòng tự bị chúng ta quy cho chúng rồi, nó có quy được hay không là chuyện khác. Và do vậy thì khích lệ các quý Phật tử đó, thay vì phóng sinh, cá, chim. Thì hãy dùng số tiền đó lo cho những người già, tàn tật, nô đơn, bất hạnh, trẻ bồn coi, thiết thực hơn nhiều lắm. Ngày nay nó trở thành một cái thói quen xấu Nhiều Phật tử đó Thích phóng sanh cá Mà cá châu Phi đó nó rẻ tiền lắm Nó sống dai lắm Đó là những con cá đập Bỏ nó trong một cái xô mấy chục ký nước là rất ít Nó lỗng ngỗng nó bò với nhau mà không chết Đi ba tiếng, bốn tiếng nó vẫn sống nhăn ra, Thả nó xuống con sông cái hay là con sông nhỏ Nó sẽ giết hết những cái con cá hiền Ở sông nước của Việt Nam Như vậy cái phóng sanh đó Lại là sát tử Đối với những con vật khác Có nên không không. Người ta mê những con cá rẻ tiền Và sống dài Để cái đơn vị phóng sanh nó được nhiều Nhưng vô tình nó làm hủy hoại môi trường Ở dưới nước Đối với các con vật khác nhỏ hệt Không bắt là phóng sanh Ở Nhật Bản này cũng giống như là Ở phương Tây đó Chìm thú nó rất là gần gũi với con người đó vì người ta đâu có dân ná bắn ná Không có mấy ông nhậu đi nhậu các con chim <cười> Giống như ở Việt Nam Cái con chó nó đâu sợ con người <cười> Vì nó không sợ trở thành mồi của các ông nhậu Cho nên á, cái môi trường ở đây thanh thiện Chính vì thế mà các con vật á, Không sợ cái trường sinh học tỏ ra từ con người Như là ở tại Việt Nam Nếu những người Việt Nam không còn phóng sanh nữa Thì trên đất nước Việt Nam Không cần có nhu cầu phóng sanh Có ai bắt đầu mà phóng (cười) hay đó là cách thiết thực Nó tốn lại đó Để phát triển lòng từ bi đó Thì nó có rất nhiều cách Cái cách thông minh đó Nó sẽ làm cho kẻ còn Lẫn môi trường sống đó Đều được lệ lạc Giống như nhau Thì bằng trí tuệ đó cũng là một hành động đó. người tôi Phật Phật sẽ mang lạc cho mình, cho Thái Nhân ở hiện đời và trong tương lai. Thân chúc tất cả được an lạc.
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách, do thì những từ biên soạn các bài pháp thoại các CD về âm nhạc phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ